0: Hoy, oiremos ahora, es un pasaje largo del evangelista San Juan. Jesús se identifica con la vida al declarar solemnemente, Yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en Jesús vivirá para siempre. Y Marta creyó, y su hermano Lázaro recuperó su vida. La fe en Cristo engendra en nosotros la esperanza de nuestra resurrección. Así que ahora leamos este pasaje, pasaje de San Juan con el capítulo 11 y los versículos 1 al 45. En aquel tiempo, se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su caballera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, «Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo». Al oír esto, Jesús dijo, «Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Jesús después dijo a sus discípulos, Vayamos otra vez a Judea. Y los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, y tú vas a volver allá. Jesús les contestó acaso no tiene doce horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto, y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que, que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, «Vayamos también nosotros para morir con él». Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como unas dos kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas. por pues la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora, estoy seguro de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta respondió, Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí «Aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo, y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto?» Ella le contestó, «Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo, «Con voz baja, ya vino el Maestro y te llama». Al oír esto, María se levantó en el acto y salió a donde estaba Jesús, porque Él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí, y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se ocho, echó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar, y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar, y los judíos comentaban, «De veras, cuánto lo amaba». Algunos decían, «¿No podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera?» Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro. Que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero María, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús: No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que que tú me has enviado. Luego, gritó con voz potente, ¡Lázaro, sal de ahí! Y salió el muerto, atados con vendas los manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, ¡Desátenlo para que pueda andar! Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra de Dios. Bueno, bien, una familia de tres hermanos, Marta, María y Lázaro, que vivieron en el poblado de Betania, al norte del gran templo de Jerusalén, subiendo por encima del monte de los olivos. Esto es lo que nos dice San Juan. Pero San Lucas nos dio el pasaje de una cena, la segunda cena que aparece en ese evangelio, en que Jesús va para la casa de Marta y María, en Galilea. Y ahí Jesús, perdón, Lucas no menciona al hermano Lázaro. Jesús está cerca de ellas al venir a Betania, cuando las hermanas mandaron un mensaje cerca de la enfermedad de Lázaro pero Jesús se demoró dos días para llegar a verlas y a Lázaro. Marta estaba desconsolada y quizás enfadada, ya que Jesús no ha venido a ayudarlas. Es en este momento en que le dice a ella, que Lázaro duerme, realmente que había muerto, pero que él será salvado. Y al igual que otras veces, le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y sabemos que Marta creyó en él. Lázaro es levantado. Y de las palabras que se hablan, todo se convirtió a una realidad. Con esto, Jesús demuestra que los que creen en Él, aunque haya muerto, vivirán. Y todos aquellos que están vivos y crecen en Él, no morirán. Y nosotros... ¿Lo creemos? Estamos convencidos de que nuestra fe en Cristo nos asegura la vida para siempre, ¿verdad? ¿Y cuáles son las implicaciones que tendremos en nuestra vida diaria por esta fe que tenemos? Hay que pensar en ese futuro que está más allá de esa frontera de la muerte. La fe que tenemos se convertirá en esperanza. La muerte no es el final de todo, sino es un paso hacia la vida, la vida plena. De Cristo. Compartiremos con el Señor la gloria de la misma resurrección. Muertos en el mundo, pero vivos con el Creador, Hijo y Espíritu. Y en ese encuentro podremos escuchar de nuevo las mismas palabras que llenaron de esperanza a Marta y María las grandes palabras que dijo, Yo soy la resurrección y la vida. Si nosotros creemos que Jesucristo es resurrección y vida, y en medio de la cierta indiferencia de muchos, a nuestro alrededor. Otra vez, qué implicaciones encontraremos en el mundo que tenemos para vivir nuestra fe. Amén. Hagamos ahora un momento para pensar y rezar acerca de cómo. Llevamos la cruz. En días en que nuestra vida parece demandarnos con muchas inquietudes, problemas y preocupaciones, Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando experimentamos con gran solitud dentro de nosotros y el dolor de una separación que llena nuestros espíritus, Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra vida. Cuando sentimos el dolor del mundo, unidos en compasión, con los que sufren. Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Y cuando luchamos con una decisión para poder resolver algo de manera buena y el tiempo que nos lleva a hacerlo, Jesús, Danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando estamos en vigilia con una persona que tiene una enfermedad física o mental, y cuando hacemos vigilia con esa persona que tiene una enfermedad fatal, Jesús, danos la fuerza. Para llevar nuestra cruz. Cuando se nos piden un tiempo extra, o cuando se nos pide la generosidad de nuestro tiempo y nuestra presencia personal, Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando nos sentimos cansados, extenuados, y sentimos que toda nuestra energía se nos agota, Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. O cuando se nos desafía el arriesgar nuestra seguridad y aceptar un nuevo crecimiento en nuestra relación contigo, Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando experimentamos los efectos de nuestra edad o de nuestra enfermedad física o mental, Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. O quizás cuando nos sentimos desalentados, desolados y con depresión y deseamos no estar con otros, Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando las preocupaciones ahogan nuestro sentido de paz y nos dejan ansiosos y temerosos. Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando continuamos con viejas heridas personales y solo somos pedido el dar perdón. Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Oh Dios de esperanza, ven, especialmente en estos momentos cuaresmales, entra en nuestras mentes, en nuestros corazones, para vislumbrar tu amor conocer de tu presencia y de tu bienvenida. Oh Dios de esperanza, que las gracias que nos das se desborden en nuestros corazones para poder proclamarlas cuando las oímos. Que las gracias sean una cosecha de acciones que nos traiga muchos frutos cada día. Dios de generosidad y amor, me llamas a ser discípulo de tu Hijo Jesús y también ser corresponsales de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu espíritu a una vida de corresponsabilidad, llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo, y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fiel siervos de tus dones, y con tu ayuda que re podamos redoblarlos todo lo que nos has dado. Oh Dios, esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y otra vez, te, da, te damos las gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.